0: Salmo 121, queria ler com os irmãos, esse salmo, vou a na nova medida atualizada, ele diz assim, Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, e Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita, e de dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo o mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Irmãos, esse salmo muito conhecido, de, se não for de todos, da maioria aqui presente, ou quem está online, ou do mundo cristão, ou evangélico, a gente canta, a gente cita, a gente ora esse salmo com frequência, eu mesmo, sempre dentro de alguma oportunidade, cito, encorajo aquilo que está escrito aqui para o nosso coração. E Eu gosto muito e cada vez mais, como eu gosto de orar as escrituras. Como eu gosto de colocar diante de mim, e quando a gente está como uma igreja reunida, é sempre que podemos citar a Palavra de Deus. Para que a Palavra de Deus vá nos conduzindo e ensinando o que orar, o que falar e como cultuar a Deus. E então, nada de errado e a liberdade que o Senhor também nos dá de colocarmos a nossa voz, nosso coração, nossas palavras também diante dEle, em súplica, em adoração, em expressão de louvor, mas como é bom a gente estar baseado na palavra, quando a gente também faz isso. E aqui é um salmo. Eu não sei se você está familiarizado ou conhece esse contexto dentro do livro de salmos, da coletânea de poesia, de oração, de louvor que nós temos aqui, nesses 150 capítulos, textos, estão reunidos aqui para nos orientar numa caminhada de oração e súplica ao Senhor e adoração e louvor. E do Salmo 120 ao Salmo 134, se você tiver com a sua Bíblia aberta, presta atenção naquilo que está no cabeçalho aí de cada texto. É, em algumas versões da Bíblia, na tradução, está escrito ali, Cântico de Peregrinação. E aqui é uma coletânea de textos, 15 salmos, que a gente lê que pertence àquilo que a gente pode dar o nome de um inário hebraico, chamado... Cânticos de subida, cânticos de peregrinação, 15 salmos que talvez eles oravam, recitavam, mas que o povo ali, Israel, usava, cantava, celebrava a Deus durante a sua peregrinação, quando eles tinham que subir até Jerusalém, três vezes por ano, para as grandes festas de um culto religioso que eles celebravam, isso está citado no livro de Êxodo, capítulo 23, versículos 14 a 17, se depois você quiser dar uma olhada. Também está no livro de Êxodo, no texto de capítulo 34, versículos 22 a 24, ali quando fala sobre a festa dos pães sem fermento, ou aquilo que a gente chama da Páscoa, a festa da Páscoa no começo do verão em Israel, a festa das semanas ou Pentecostes, que era no outono, a festa das tendas, ou também conhecida como festa dos tabernáculos, são as principais festas, porque haviam outras festas ainda, que o povo ali celebrava e celebra até hoje. E é interessante que esse é o contexto, um contexto de peregrinos, celebrando, adorando e louvando ao Senhor nessa peregrinação, indo adorá-lo. E nessa trajetória eles vão citando palavra de Deus, expressões de adoração, e é interessante que o Salmo 120, é um Salmo curto que começa essa coletânea aí de, de textos, é um Salmo de arrependimento. E agora o Salmo 21 é um Salmo que afirma confiança no Senhor. E eu estou lendo essa semana, semana, semana que passou, é, domingo passado tivemos o privilégio de receber o pastor Antônio Rodolfo, um missionário em Portugal, e ele esteve pregando aqui na nossa igreja. Na segunda-feira a gente... Separou amanhã para tomar um cafezinho, a gente é fã desses encontros de café... E ele que está em Portugal, levei ele uma boa padaria com pão na chapa daquele delicioso... E aí a gente gostou amanhã conversando, aquecendo nosso coração de amizade... E naquilo que Deus tem feito na vida dele ali em Portugal, as coisas aqui da comunidade... E mal ia imaginar que na tarde da segunda-feira a gente ia começar uma semana diferente... Transtornos diferentes que iam nos ocupar nessa semana... Mas é interessante que daquela conversa de boas coisas ali que Deus colocou no coração do pastor Rodolfo e que chegou no meu coração, eu saí daquele encontro falei assim, olha, eu vou reler um livro essa semana. É, em janeiro, eu estava de férias também por três semanas, iniciais em janeiro. E foi um tempo de renovo, de renovar aí as forças em família, férias das crianças. E no meio disso, a gente ainda tá com a obra estava com a obra na igreja e continua... Então, foi uma férias um pouco fora do padrão também, que você tem que voltar para socorrer algumas coisinhas aqui, mas foi tudo bem, a gente conseguiu fazer uma viagem com as crianças, que deu aquele renovo, foi muito bom. E foi muito bom retornar para a igreja, esse processo é bom, quando a gente precisa desse descanso, e todos nós precisamos, e... mas também precisa voltar para aquilo que o Senhor nos coloca a servir. Onde você está, no trabalho, estudo, família, amigos, o seu entorno aí, onde Deus tem te colocado a viver a vida. E como foi bom estar aqui domingo passado com a igreja, para estar de volta nessa rota de, de, de servir. Mas eu não imaginava que na semana já, logo no início, ia acontecer mudança de planos. E aí você fica pensando, por senhor, com férias, que bom, um novo ano... E bom, uma nova lista de, de objetivos, de sonhos. É, e não é nada de errado. Eu gosto desses momentos do ano, porque é um momento de um novo fôlego. Entre Natal e Ano Novo, você sentar, ganhar algumas coisas para a sua vida pessoal, para a sua família, para os seus filhos, para a igreja onde Deus te coloca, para o teu trabalho. Enfim, fazer planos é bom. Planejar os dias é bom. Mas como é bom a gente fazer tudo isso e saber, Senhor... O Senhor permitindo, aqui estão nossos sonhos. O Senhor permitindo, aqui está esse novo ano. Penso assim, desejo aquilo outro, mas ao mesmo tempo está aqui diante do Senhor. Por quê? Ao sonhar, ao planejar, entre sonhar e executar, a mão do Senhor é que vai nos conduzindo, que vai confirmando, que vai nos direcionando. Mas aí a pergunta, e no tempo de uma diversidade? E quando, não é apenas mudar de rota, é quando você muda de rota e parece que tem um carro na contramão naquela outra rota ali. Senhor, o senhor está vendo que parece que tem um carro que está desgovernado e está vindo nessa nova rota que o senhor me colocou? Será que vai acontecer alguma coisa entre onde eu estou vendo aquele negócio ali vindo na minha direção e não saber ainda o certo? Como é que vai ser? Como é que vai ser agora, 2023? Sabe aquele exame da Tecnolab, do Delbone? Não sei qual que é o plano de saúde. E se o não tem plano de saúde, se é que você vai conseguir fazer o exame que você está precisando. E entre fazer e ter o resultado. E aí tem gente que pensa agora, porque aí está carimbado, que agora você é crente, cristão, discípulo de Jesus... Tem outros que pensam que agora você é batista, agora você é assembleano, agora você é metodista, presbiteriano. Qual que é o teu pedigree evangélico? carimba ali. Você pensa que aquilo é, uma, é um carimbo de isenção nas rotas da vida. E aí você está na vida, tem coisas que entre o discurso e o viver. Você vê que tem algumas coisas que se impõem com força, com surpresas. E aí a gente está aqui no Salmo 121. E aí eu estava comentando com vocês, nesse encontro com o pastor Rodolfo, daí dali, um coração renovado, foi um tempo muito bom e pensei, vou reler um livro, um clássico que eu li já há um tempo atrás, e eu quero te encorajar, inclusive, nessa leitura, o pastor Eugênio Peterson. O pastor Eugênio Peterson faleceu em 2018, ele ficou conhecido no mundo todo, no Brasil também, pela Bíblia que ele trabalhou numa versão contemporânea, chamada A Mensagem e que não foi a proposta, até para contar para quem não conhece ou não é familiarizado, a proposta dele nunca foi traduzir a Bíblia inteira, foi uma jornada de vida, ele foi traduzindo, a começar por Gálatas, para sua igreja local nos Estados Unidos, ele era presbiteriano, um erudito do Senhor, um homem sábio, que dedicou a sua vida ao estudo, à ministração, e ao pastoreio de uma igreja pequena, e, mas Deus usou o ministério desse, desse irmão para formar muitos pastores e seus livros são muito pastorais é de uma profundidade singular e muito desse material dele é traduzido em português mas ele ficou muito conhecido pela Bíblia chamada A Mensagem porque inclusive o Bono do YouTube é, fez algumas canções baseadas na tradução desse dessa Bíblia em inglês que impactou a sua vida e ele compartilha isso em alguns vídeos e, e é interessante como Deus usou a vida do pastor Eugene Peterson. E aí, há um clássico dele que é chamado... Uma longa obediência na mesma direção. E o subtítulo desse livro chama-se... Discipulado numa sociedade instantânea. Uma longa obediência na mesma direção. Se você quiser anotar, ou está anotando aí online. Discipulado numa sociedade instantânea. É de fácil acesso online, é, enfim. É uma boa leitura e pela primeira vez ele publicou esse livro em 1980 e a tradução em português chegou em 2005 mas é fácil de você achar esse texto hoje e nesse livro ele trata desses salmos esses salmos que inclusive ele brinca logo no início, olha não, não é sobre turismo, é sobre peregrinação há uma diferença e ele faz uma diferença no texto ali para explicar o que é ser um turista cristão um peregrino, um discípulo, e entender a diferença dessa caminhada cristã. E é interessante que no texto que ele fala e ensina sobre o Salmo 121, é, chegou no meu coração muito forte. Eu estava lendo na semana e não imaginava que ele ia ser o texto que eu ia usar de, de um socorro para o dia de hoje. Porque eu cheguei moído aqui, irmãos, da semana, tanto de cansaço físico e, e não sei um peso. E não sabia o que pregar no dia de hoje. E esse texto já tinha falado ao meu coração. Eu separei algumas frases que o pastor Eugênio Peterson compartilha nesse livro. Não vou ler o capítulo, lógico. É, não são textos longos, mas até falar para você. Aqui não é uma leitura é, que você senta no busão ou no trem e sai lendo. Pode até fazer. Mas é um momento que se separa para ler sem pressa Para ler pouco a pouco, para Deus ir falando ao teu coração E te ir e tocando o teu coração de fato para algo profundo da, da palavra Mas é interessante que ele desperta sobre esse Salmo 121 Mas sobre a vida do discípulo, daquele que está em Cristo E eu queria pregar hoje algo que fosse real para o que está acontecendo Na história da nossa igreja mas que talvez chegue para a tua vida também, dentro de algumas outras perplexidades que você tem, e que você vive, e que geralmente, o que, que a vida nos atinge? Questões de relacionamento, questões financeiras, questões de saúde, angústias da alma, questões que nos deixam perplexos, e que são constantes, são presentes, elas não são ausentes. Elas sempre estão em algum ciclo, em algum momento da vida. Nessa montanha russa que a gente está vivendo, chamado vida. A gente vai vivendo, uma hora você levanta o braço e fala... Ah! A outra hora é... Oh! E aí é e isso, entre um domingo e outro, a gente não controla essa curva. A gente às vezes pensa que a gente está no controle desse negócio. E aí é quando percebe, não é bem assim. Só que entre não ser bem assim, mas e aí... E o que esse texto aqui fala e está afirmando? E aí uma das primeiras frases que eu queria compartilhar com você, pastor Udine Peterson, ele fala o seguinte, para muitos, a primeira grande surpresa da vida cristã, é na forma das dificuldades que enfrentamos. Parece que não é bem o que tínhamos previsto. Esperávamos algo bem diferente, tínhamos a mente colocada no Éden ou na Nova Jerusalém, mas despertados rudimente olhamos em redor buscando socorro e buscamos no horizonte alguém que nos auxilie. Elevo os meus olhos para os montes, será que a minha força vem dos montes? E aí ele continua falando sobre esse salmo, salmo 121. A promessa do salmo e tanto os hebreus como os cristãos sempre o leram assim, presta atenção nisso. Não é que nunca iremos dar uma topada com os dedos do pé, mas que nenhum ferimento, nenhuma doença, nenhum acidente, nenhuma ansiedade terá poder maléfico sobre nós. Isto é, pode, poderá separar-nos dos propósitos de Deus para nós. Nenhuma literatura é mais realista e honesta em enfrentar os duros fatos da vida do que a Bíblia. Em nenhum momento há a menor sugestão que a vida de fé nos isente de dificuldades. O que a palavra promete é a preservação de todo o mal no meio delas. Em cada página da Bíblia há o reconhecimento de que a fé depara com problemas. O sexto pedido da oração do Senhor é... Não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal. E essa oração é respondida todos os dias. Às vezes, várias vezes por dia, na vida daqueles que percorrem o caminho da fé. São Paulo escreveu, Nenhuma provação ou tentação que apareça no seu caminho, Será mais forte do que a que os outros já tiveram de enfrentar. Tudo de que você precisa lembrar é que Deus nunca o desapontará. Ele nunca deixará que seja pressionado além do seu limite. E Ele sempre estará lá para ajudá-lo a passar por ela. 1 Coríntios 10:13, 13. Esse versículo na versão uma mensagem. Mas eu queria ler esse versículo agora na Almeida. Eu vou ler na Almeida atualizada que tem um português mas para os nossos dias. 1 Coríntios 10:13 Diz assim, Não sobreveio a vocês... Nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. E não permitirá que vocês sejam tentados, além do que possam suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento, para que vocês a possam suportar. Amém? Irmãos, a vida de fé, ela é
1: cheia de surpresas. Vida de fé de um discípulo de Jesus, a luta é iminente. Surpresas
0: virão em 2023. Já estamos vivendo essa,
1: esse alerta. Logo no início de ano. Estamos em fevereiro. Mas o Senhor é Deus presente. A situação está difícil. A situação está difícil na minha vida, na
0: minha casa, na vida da igreja, na vida da sua vida, na
1: vida do povo brasileiro. Parece que a vida está difícil aí fora, no mundo. No mundo afora. E presta atenção que o Salmo 121, ele começa com uma pergunta.
0: Antes de afirmações que estão no texto. Nessa peregrinação chamada vida, nessa peregrinação enquanto ainda não chegamos lá, e levo os meus olhos para os montes, de onde me virá o
1: socorro? E afirmação, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Vai vir, chumbo, vai vir chuva forte por aí. A chuva virá.
0: E antes que você pense que eu sou um falso profeta, assim diz o clima a tempo, pelos próximos dez dias. Virá chuva todos os dias, mas não precisa ser muito eloquente, para entender que só pelo primeiro mês de uma transição de um novo governo, só por, pelo primeiro mês que já findou, por tudo que o mundo está passando e vivendo, não importa em quem você vota ou deixa de votar, ciclo
1: chamado a vida que todos nós estamos passando agora, chuva virá. Agora, o texto diz, o meu socorro vem do Senhor e fez
0: o céu e a terra. Isso é uma segurança. Mas se o texto diz que o meu socorro virá, é porque há uma afirmação também que você só vai ser socorrido porque há adversidade.
1: Porque se fosse tempo de paz, para que socorro? Então há uma leitura do texto... E não é para fazer
0: com pressa. É para você entender. Se o meu socorro virá... É porque há uma verdade... Na vida de qualquer um. Qualquer um que tem um fôlego de vida. Do mais novinho... Ao mais idoso. A adversidade virá. Ela é presente. Ela é uma certeza na vida. No mundo em queda... No mundo de homens e mulheres... Que precisam da graça e da misericórdia de Deus no mundo de conflitos e no mundo que é hostil à graça do Senhor. Irmãos, o mundo que a gente vive é hostil à graça. Isso basta para você entender, entender que na vida em Cristo, uma das coisas que nos marcam é a presença de luta. Por isso que a palavra de Deus nos encoraja texto após texto sobre persevere persevera na fé persevera, aguenta mais um pouco tem luta há adversidade, mas no salmo aqui de peregrinação nessa vida de discípulo de Jesus o salmista nos fala o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra e ele não permitirá que os seus pés vacilem o texto diz, não
1: dormitará quer dizer ele não vai cochilar. O senhor não está cochilando. Ah, o que aconteceu entre domingo e segunda-feira? Será que o anjo que faz o
0: seguro aqui da igreja estava dormindo? Estava cochilando? Pegou de surpresa? Não sei o que aconteceu. Mas, irmãos, eu vou olhar para o nosso prédio ou eu vou olhar para além do prédio? Porque parece que a chuva caiu na cidade. Parece que a chuva caiu para o justo e para o injusto. Ou você pensou que aqui tinha uma redoma de proteção e que a chuva não estava caindo nesse prédio? Sobre a nossa igreja que a gente ama como local físico, onde a gente congrega, adora, celebra, um lugar que a gente tem consagrado ao Senhor. Mas parece que a chuva caiu no shopping, caiu na Avenida dos Estados, caiu para quem mora no Parque das Nações, caiu em São Bernardo, caiu ali, aqui, caiu, parece que em Sorocaba... Parece que o estrago foi grande em outras cidades. E você está olhando para o teto e falando... Por que Deus? Por que dessa goteira? Como assim por que da goteira? Olha o entorno. Caiu em todo quanto é lugar a tempestade. Caiu em todo quanto é lugar a chuva na vida. Caiu sobre a vida daquele que tem a palavra de Deus, que é servo do Senhor. E naquele que não é. Então... Usando as palavras aqui mais uma vez de Jimmy Peterson, eu queria ler. Ele continua refletindo aqui nesse texto e ele fala. Nenhuma das coisas que lhe acontecem. Nenhuma das dificuldades que você encontra. presta atenção. Tem algum poder para se colocar entre você e Deus. Diluir a graça dele em você. Distrair a vontade dele
1: de você. Onde está escrito isso, irmãos? Lembre de Romanos, capítulo 8, versículo 28.
0: Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nenhuma adversidade, nenhuma notícia, nenhuma tragédia, nenhuma doença... Nenhum caos que a vida impõe e ela vai vir virá, mas nada pode desmanchar. Eu acho linda essa expressão: diluir a graça do Senhor na vida daquele que é do Senhor. Sim, irmãos, tem pressões na vida, a gente se sente, ah, Senhor, como está doendo mais essa semana. Ah, Senhor, como está doendo mais para aquele que sai do cemitério por ter enterrado alguém que amava, que era precioso. Ah, como tem um dia que chega uma notícia, que pode ser um desapontamento. Que pode ser uma notícia que se fala, uh Senhor, doeu. Provocou talvez até desânimo. Aparentemente te enfraquece, porque sabe aquelas notícias que a perna treme. Você estava bem, mas de repente é um telefonema, é uma mensagem de WhatsApp. É uma palavra que chega como um dardo no teu coração. Você estava empolgado e vem aquela aquele do maligno. Bate, bate, você falar. E vem um cansaço da vida, porque você está vindo num círculo, principalmente quem se acha o super-homem. Quem acha que pode viver sem, sem pausa. Quem acha que a vida não existe o sábado. E o sábado no sentido bíblico. Quem acha que na vida tudo se faz com força. Para quem acha que na vida tudo se faz porque eu sou forte. Porque eu sou capaz. Na vida de quem está num ritmo frenético. E que acha que deve haver pausas e pausas que te trazem um lugar de adoração. Como o povo de Deus peregrino.
1: Nesse mundo. Ah, a conta vai chegar. Do descuido. Daquilo que, enfim. Por quê? Porque a vida não para. A vida não para.
0: Mas quem está em Cristo, nada
1: é tão grande, tão grande, capaz de diluir a graça do Senhor. A tua vida. Porque para quem está em Cristo, irmãos, ao câncer,
0: há a morte. Mas a morte não é a última porta. Ela não é o ponto final na vida de quem está em Cristo. Ela é apenas a passagem necessária para você finalmente estar com Cristo. Quando estivermos nessa vida, por mais que eu também sou daquela crentaiada aqui que é ô oh, Senhor, vem buscar a tua igreja a gente não passar pela morte, ou outras situações que também a Bíblia nos alerta, e que a gente não sabe bem direito o que é essa grande tribulação, ou se já estamos nela, como é que é, como é que não é, é e aí não adianta se você, talvez esses nomes não vão fazer sentido para você, mas chega um momento na vida, que tanto faz se você é amilenista, milenista, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, e outras coisas que pessoas discutem ali, do livro do Apocalipse, da questão da escatologia, da volta do Senhor, chega uma hora que, olha, o que importa é, a máquina está ligada ainda, está batendo, tem sinal de vida, eu nunca vi alguém na UTI, e perguntando para aquele que está quase para morrer ali, e aí, você é milenista? Ou você é, é pós-tribulacionista? Parece que essa discussão teológica, escatológica, perde o sentido, ou, faz o um grande sentido o seguinte, meu amigo, você está firme no Senhor, para Ele, você percebeu que, na verdade, a nossa oração aqui é que você está prestes a ouvir o Senhor dizer, servo bom e fiel,
1: seja bem-vindo, <risos> junto ao Pai. Irmãos, que evangelho é esse, que quando a gente
0: passa por uma pandemia, a troca de WhatsApp nos nivela com o mundo todo, para nos colocar no mesmo grupo de desespero. Ai, meu Deus do céu, aqui, ai, meu Deus do céu, ali. Ah! É o mesmo tom. É o mesmo desespero. É o mesmo. Com oh, isso, por favor, eu não estou querendo dizer e zombar de quem, no momento de uma grande adversidade, naquela hora, irmãos, ele não está precisando de uma citação bíblica soltando vento e à toa. Na hora do luto, na hora que você vai no velório de alguém. Aquele ambiente é o ambiente do choro. Aquele ambiente é o ambiente de abraçar. É o ambiente de colocar o ombro à disposição e falar, chora. Chora. O Espírito Santo de Deus console sua vida. E que de uma maneira que só o Senhor pode explicar, use a sua igreja, a minha, a sua vida, para que seja o consolo de Deus ali presente no dia do luto. No dia da tragédia. No dia da visita hospitalar. Mas ao mesmo tempo, aí sim, Senhor. Que haja palavra de vida. Mesmo onde há morte. Momentânea e aparente. Que todos nós um dia iremos
1: enfrentar. Todos nós iremos passar. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles Amam o Senhor. E ainda fala que é de acordo com os seus propósitos. Texto ali de Romanos 8,28 Não, não é um texto fora de contexto. É um texto que o contexto é muito amplo.
0: Por isso que não é não um, apenas um, um versículo para você colocar de adesivo no carro. É um versículo, na verdade, para talvez você esse você tatua. Para lembrar que.. Uau! Tatuando no teu corpo, lógico que eu estou falando isso de maneira figurada, né? E vai que o cara ainda tatua e tatua né? errado ali, enfim. E tem que falar essas coisas porque no tempo que a gente vive hoje há tanta confusão, há tanta maluquice, né? tanta coisa acontecendo com o nome do Senhor. Mas a verdade é o seguinte, entre o domingo e o outro domingo, a vida se impõe, a vida vem com mudança de planos, o ano muda, novos problemas, novas lutas, mas vem muitas vitórias também, muita alegria. Há muita coisa boa acontecendo nesse que a gente chama de vida, nesse mundo ainda caído, mas ainda há sinais da graça aqui, ali, acolá. E é interessante, esse Salmo 121, ele parece que ele quer dizer isso, olha, o Senhor é Deus presente, a tua fé está em Cristo, a tua fé está no Senhor que fez os céus e a terra. Então fica firme, porque
1: nas pequenas coisas e nas grandes coisas, Ele é Senhor. Parece que o Deus de Gênesis 1
0: e de Apocalipse, concluindo, fechando todas as coisas ali, é o mesmo Deus.
1: Ele te fez, Ele te criou. Você é da igreja do Senhor? Você é da igreja do Senhor? Nada
0: pode... Diluir a graça do Senhor em nós. Mas sim, há dias que o nosso coração está um pouquinho mais moído. Sim, há dias e semanas que a gente chega nesse local chamado Comuna Batista, aqui de Santo André, Comunidade Batista. Esse prédio, o ajuntamento das pessoas que fazem essa igreja ser igreja. Mas que a gente chega aqui um pouquinho mais cansado. Sim, há dias que nosso tom está diferente. Mas a verdade o Senhor permanece e ele diz o Senhor é quem guarda você o Senhor é a sombra à sua direita, de dia não lhe fará mal o sol nem de, nem de noite a lua o Senhor guardará você de todo o mal guardará a sua alma o Senhor guardará a sua saída a sua entrada desde agora e para sempre amém mas se ele guardará mas de novo há perguntas que a gente não consegue responder plenamente quando a gente está no durante da peregrinação que nós estamos chamado vida mais uma vez eu quero terminar apenas citando mais uma frase do pastor Udine Peterson para nos abençoar também e ele diz assim nesse texto que ele está meditando aqui no Salmo 121 presta atenção a vida cristã não é um retiro solitário, num jardim onde podemos caminhar e conversar com o nosso Senhor, sem interrupções. Não é uma viagem fantástica a uma cidade celestial, onde podemos comparar nossas taças e medalhas de ouro com as de outras pessoas da roda de campeões. Supor isso, ou esperar isso, é virar a porca no sentido contrário.
1: Sabe, você está tentando acertar um, um, um móvel... E, mas você está apertando para o lado errado ele continua a vida cristã é ir até Deus
0: ao ir a Deus os cristãos percorrem o mesmo terreno que todos os outros percorrem respiram o mesmo ar bebem da mesma água fazem compras nas mesmas lojas, leem os mesmos jornais, são cidadãos sob o mesmo governo, pagam os mesmos preços para alimentos e gasolina, temem os mesmos perigos, estão sujeitos às mesmas pressões, sofrem as mesmas aflições, são enterrados no mesmo chão, a diferença é que cada passo que caminhamos, cada fôlego que tomamos, sabemos que somos preservados por Deus, sabemos que somos acompanhados por Deus, sabemos que somos governados por Deus, portanto, sejam quais forem as dúvidas que suportamos, ou os acidentes por que passamos, o Senhor nos guardará de todo o mal. Ele guardará a nossa própria vida. Amém? Bendito seja o Senhor. Porque a morte é só uma passagem para aquele que está em Cristo. Você já chorou muito luto? Quem está em Cristo tem um brilho diferente a ter lembranças daqueles que já não estão aqui. Porque estão em Cristo. <tos> Por isso que luto, enterro, onde Cristo estava presente naquele que não está mais aqui, hoje é diferente, tem um tom diferente. Porque aquele choro é momentâneo. Aquela aflição, aquela dor é momentânea. Irmãos, é por isso que aquele que está em Cristo, sim, ó oh, como é bonito, e como é belo e como é bom, quando a gente ouve alguns testemunhos, e eles existem, e são reais, há milagre, há cura, há muita vitória na vida de um discípulo de Cristo. Há muitos testemunhos de libertação de drogas, de restauração de casamentos, de perdão, de sabe problemas de relacionamento que pareciam impossíveis de terem solução, e encontra uma solução, a paz... A doçura, um renovo. Ah, como é boa a vida em Cristo. há milagre sim. Gente que é curada de coisas graves. Situações que falou ah, Deus interviu, Deus respondeu. Impressionante como Deus cura de uma maneira milagrosa por meio de, de, de um toque do Espírito Santo de Deus. Coisas que são instantâneas e coisas que são um processo. Coisas que Deus usa uma equipe médica. Remédios, a ciência nesse sentido O processo, os encontros Que você depois de falar, aquele encontro foi Deus que proveu Foi Deus que mandou um recurso Foi Deus que multiplicou o, Os pães e os peixes E tem coisas, irmãos, que quando você olha, fala O Senhor usou algum irmão aqui para abençoar Mas ao mesmo tempo a gente sabe que o Senhor multiplicou eu não sei como é que foi essa ação do Senhor, mas ele multiplicou. Então é lindo ver tudo isso, mas ao mesmo tempo também, há coisas que fala, Senhor, a gente vai passar. A gente vai ter que enfrentar algumas situações. Porque a fé, ela não traz uma certeza. A certeza é que aquele que está em Cristo enfrenta oposições espirituais, um das potestades que estão aí. do um mundo que jaz no maligno. Que o mundo espiritual é uma realidade. Que Satanás luta contra nossas vidas. Mas o cristão, ele não fica caçando. Será que aquela goteira é um demônio? Será que aquele entupimento... Não, não é assim. Isso aqui é uma lógica maluca. Você entrar nisso, você pira. E toma cuidado, que você vai pirar mesmo. Se cada... Será que... Não, não. A gente só passa não abrindo mão, que é uma posição espiritual contra o avanço da obra de Deus. Porque tem muita coisa no mundo físico, ou sei lá que nome usar para cá, que a Bíblia mostra. Situações de doença que Jesus expulsou. É uma palavra. E aquilo era um espírito maligno. Mas daí, não foi uma afirmação para falar que toda doença é espiritual ou demoníaca. Não, não, não. A única coisa que nós sabemos é que há momentos que a gente tem que jejuar e orar para discernir o que está acontecendo, para tomarmos postura, para orarmos em nome de Jesus, para que Ele intervenha, para que Ele haja. E aí a gente está vivendo um tempo hoje que para tudo você coloca o dedo no queixo, a mãozinha... E fica refletindo, cruza as pernas e
1: espera passar. Vai passar. Minha vida conjugal, meu relacionamento com meus filhos. Mundo caindo,
0: um caos no em entorno e você com o dedinho no queixo. Né? Fazendo um biquinho. Falando, é, aquela igreja eu não gosto muito, aquele irmãozinho também. Hoje o louvor foi mais ou menos. Ah, aquela igreja está com goteira.
1: Tá com um cheirinho aqui ali. É, eu não me sujo muito, sabe? Com um crente limpinho. Em algumas situações você fala, Senhor, abre os olhos espirituais,
0: porque há uma cegueira espiritual hoje em andamento. O filho e a filha estão indo para o inferno. E você está preocupado só com colocar o rosinho e feijão na mesa e não sei o quê. E não está colocando os joelhos no chão e clamando, Senhor, tem misericórdia da minha casa, tem misericórdia da minha esposa, do meu filho que tem nome, e você que tem o um papel de interceder, não é terceirizar por uma mensagem, para um aplicativo de igreja, e terceirizar a oração, o compromisso é teu e meu, porque está à minha mesa, e eu clamar, e eu interceder, essa igreja que Deus te colocou para pertencer, então essa aqui é a igreja, que você arregaça os braços agora, e vê que no momento da adversidade, você é presente. Você é nessa sombra, no online, que não tem nem nome. A pessoa que passa por aqui, com todo respeito, porque a gente tem visitante, inclusive hoje, tem gente que está chegando à igreja, que está se identificando para talvez ficar ou estar apenas de passagem. Por favor, você é muito bem-vindo, quem está online. Eu estou falando para quem está aqui há mais tempo. Para quem está aqui mais tempo e há uma semana a gente está falando de um transtorno grave que aconteceu aqui na igreja. E a pessoa é um crente ausente total. Porque não pensa que curtir foto no Facebook te faz um crente presente. Você está esperando o quê? Um terremoto na cidade? Para ir tomar uma decisão se aqui é a igreja que
1: Deus te coloca para servir e ser benção? está esperando mais o quê? Mudou o governo. Muda as
0: circunstâncias. Mas, irmãos, é hora de momento. Por favor, eu não estou falando só por causa de quem veio, quem deixou de vir um mutirão. Eu vou lá saber o que, que impede, o que, que permite que pessoas venham e vão. A gente não tem como controlar isso. Por favor. Eu não penso em nomes nenhum. Eu estou falando agora. É chegada a hora de olhar para tudo isso e falar, Senhor, está difícil. Mas quem disse que seria fácil? E falar, Senhor, a gente vai Seguir, toma essa igreja toma esse prédio, toma o povo que aqui congrega e está em tuas mãos a gente está ampliando espaços, mexendo estávamos sonhando para esse ano ampliar o salão sei lá se vai ser possível porque tudo envolve custo, viabilidade um monte de fatores que não estão nas nossas mãos, mas senhor a gente sonha, senhor a gente está desejando, mas é para tua glória se não for, se tem algo aqui nos desviando, muda a nossa rota. Porque nada que a gente faz aqui em nome de Jesus é para a vaidade humana. Então, Senhor, use esse tempo agora para despertar talvez os crentes peregrinos. Porque tem gente peregrinando desde a da, da pandemia que não voltou ainda para a órbita. Tá pensando que se a igreja do Senhor... Imagina se as coisas apertam mesmo para grandes perseguições... Que algumas igrejas espalhadas nesse mundo hoje enfrentam... Se chegassem na nossa vizinhança. O que, que sobraria? Mas ao mesmo tempo, Senhor, é hora de permanecermos. E uma das coisas que a gente permanece, irmãos, são os ritmos da graça. Que o Senhor vai nos ensinando e permite. Ritmos da graça, o básico... O básico de qualquer ritmo de disciplina espiritual. Todo aquele que é discípulo de Cristo... Ele encontra uma maneira de estar com a palavra do Senhor, dia a dia, diante dele. Isso é básico. Quem está em Cristo, busca a oportunidade, não para ter vontade. Mas ele, fala, ele sabe que sem a palavra de Deus, na vida diária, e eu não estou falando quantos versículos você tem que ler. Não estou falando de, de qual plano de leitura bíblica que você deveria tentar trabalhar e praticar, não, 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 estou falando do básico, quem está em Cristo, tem a palavra de Deus na sua vida, diariamente, dia a dia, quem está em Cristo, por causa da palavra de Deus, tem motivos para estar aos pés do Senhor em oração, palavra de Deus, oração, está presente na vida diária de quem está em Cristo, porque sempre que você vai à palavra de Deus, você se depara com o Senhor, porque Ele se revela por meio da sua palavra e do Espírito Santo, que vai tocar o no nosso coração, e diante disso nós temos motivos para começarmos todos os dias, adorando, contemplando e consagrando o dia chamado hoje ao Senhor, Irmãos, como é que você pode ter uma agenda tão cheia de problemas, de questões, que você não apresenta ao Senhor o teu dia? Primeiro, no começando o teu dia com gratidão, porque você abriu os olhos, respirou. É mais um dia, bendito seja o nome do Senhor. E consagra a Ele, a tua vida, aquilo que você vai fazer. E o congregar. Por favor... Eu não estou falando em nome de uma igreja... Um local chamada Comunidade Batista de Santo André... Mas estou falando como Igreja do Senhor... Congregar como povo de Deus... É algo básico... Para todo aquele que está em Cristo... Quem está em Cristo... Busca essas oportunidades... Porque o congregar, congregar... É o reflexo... Da vida diária de um discípulo... Ele não deixa passar... Porque no ajuntamento do povo de Deus... Ele sabe que Deus está ali. Que o Espírito Santo de Deus vai tocar. Que a palavra de Deus vai ser pregada. E que o adorar, o cantar, o suplicar... Irmãos, é o é, é, é um, é um agir de Deus de uma maneira que você sozinho jamais pode experimentar. Por isso que a gente se esforça, se reúne e não pergunta... Será que eu vou? Será que eu devo ir? Será que e com isso irmãos, eu não estou agora criando a tabela periódica legalista da tua frequência numa igreja local mas, estamos vivendo um tempo que há um nivelamento para baixo de coisas que são básicas do povo de Deus, que a gente precisa resgatar, e em nome de Jesus eu queria te convidar, quem está aqui para nós ficarmos em pé agora e quem está online, lógico <risos> ei, coloca a atenção do teu coração para a gente consagrar esse tempo final aqui nós vamos cantar um cântico daqui a alguns minutos e antes disso, antes de encerrarmos vamos orar porque sim estamos vivendo um, um, dias de adversidade na no nossa igreja mas isso aqui vai passar a questão é é um tempo de despertar para a nossa vida para a nossa vida em Cristo e que o Senhor use esse, essa circunstância não apenas na nossa igreja local, mas para a igreja do Senhor, Senhor, use esse tempo, de um novo governo, dessa crise mundial que estamos passando, e de entendermos que as coisas não são por acaso, coisíssima nenhuma, há coisas acontecendo que a gente precisa estar, Senhor, tem misericórdia, e faz de novo um derramar do teu Espírito Santo, sobre a tua igreja, e eu faço parte dela, então é na minha vida, e não deixa passar por mais um ano oco espiritualmente ralo, raso espiritualmente não, não para com isso que o Senhor Deus tenha misericórdia de cada um de nós a começar de mim oremos, pai querido somos tua igreja Senhor e como precisamos não derramar do teu Espírito Santo sobre nós como precisamos Senhor de um renovo como precisamos de um avivamento em nossos corações. Faz de novo, Pai, aquilo que o Senhor já fez na história. Mas que teu povo hoje precisa experimentar o derramar do teu Espírito Santo. Sobre cada criança, jovem, adulto e velhos. Que haja um derramar do Espírito Santo sobre tua igreja. Santificando, limpando, purificando ó oh Deus, e trazendo salvação que só o Senhor pode fazer, para aqueles que estão longe e perdidos, Senhor, salva, porque ainda é tempo da Tua salvação, salva aquele que está longe e perdido, salva Senhor, aquele que ainda não experimentou um novo nascimento, faz Senhor a obra que só o Senhor pode fazer sobre os eleitos do Senhor, ó oh Deus, tem misericórdia de nós, precisamos do Senhor, Firma os nossos passos, firma o nosso coração na Tua verdade, na Tua palavra. Guarda-nos nesta hora. Em nome de Jesus oramos.